0: Pour une poignée de dernière le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. Bonjour et bienvenue dans cette actu PPG de la semaine 34. Je suis Gab et aujourd'hui je serai accompagné par Rolling. Bonjour, oui, Rolling.
1: le retour des vacances. Bonjour.
0: Bonjour. Ça va bonjour. Bien. Oui, gros retour de vacances. Ben, moi aussi retour de vacances. Et aujourd'hui, pas de Dukes à la présentation, puisque Dukes est encore en vacances. Ah, c'est beau, Donc, hein, les professeurs, euh, ouais. hein, franchement. La Ça belle prend... vie, quand même. Ah ouais, pas à dire. C'est, c'est clair. Donc, je le remplace au pied levé, mais nous avons quelqu'un d'autre qui va nous accompagner. Ça ne sera pas Riri Gaga.
1: On avait dit, euh, fin du mois d'août, attention, il y aura des petites surprises qui vont arriver.
0: Voilà, deux nouveaux chroniqueurs vont nous rejoindre. <rire> Et pour l'actualité, Mazouak nous rejoint... Donc bonjour Mazouak et merci de nous rejoindre. Et bienvenue. Bonjour tout le monde. Et bienvenue, exactement. Je vais te laisser te présenter. Donc euh, dis-nous qui, qui tu es un petit peu, quel est ton parcours dans le jeu vidéo. Ou ah, sont tes vidéo. parents
1: dans la salle.
2: Voilà, mmh. exactement. Chante-nous une chanson. Et qu'est-ce que tu <rire> vas nous chanter Donc moi je suis un jeune gamer de 45 ans. J'ai commencé le jeu vidéo euh, par une NES, avant de me tourner vers les jeux de rôle. Euh, et du coup j'ai pas fait de jeu vidéo jusqu'à la... On va dire jusqu'à la PS2 quasiment, et euh, j'ai fait surtout à partir de là du micro euh, dans les années 95-96.
0: D'accord, oui, donc euh, tu es sorti de la console pour aller vers le micro et t'es revenu tout doucement vers la console
2: Ouais, principalement un petit peu avec la PS2, et puis surtout à partir de la PS3 et de la 360.
0: Ah oui, pas forcément plus la génération la plus glorieuse, en tout cas, <rire> euh, surtout pour les jeux de rôle. mais, mais bon. euh... que, Ce que je retiens, c'est que je suis encore le plus jeune. Ah oui, mais là, de toute façon, le podcast, t'es une exception, hein. faut, pas te, faut pas te leurrer. Merci, merci.
1: Donc bienvenue mal. Oui, bienvenue, ouais.
0: bienvenue parmi l'équipe. Hein, euh, pour info, vraiment,
1: c'était, c'était, c'est toujours un, un auditeur qui était avec nous sur le Discord, avec qui on a changé beaucoup. Mm. Et puis, on, de fil en aiguille, euh, il s'est proposé pour venir faire des podcasts avec nous, donc euh,
0: le voilà. Oui, et puis surtout, voilà, il venait aux soirées qu'on faisait aussi, donc on a pu se <rire> rencontrer par ce biais-là, discuter un peu, et voilà, le voilà arrivé parmi nous. Tout à fait. Bien eh bien, bah, je vous propose de passer à la grosse actu de ce début d'année, euh, enfin ce début de saison 5, puisque ça y est, nous démarrons la saison 5 et de l'actualité. Et euh, pour commencer, bah, jingle et euh, je lancerai les titres. Et c'est parti. Pour une poignée de gamers, le podcast, le podcast, le podcast. Bien, pour cette fin de mois, nous avons peu d'actualité, mais nous avons quand même quelques news assez intéressantes. Euh, dont donc Rollington a relevé une qui vient oui. d'Embrasser Group. Ah,
1: le mois d'août, en général, hein, c'est pas trop là où il y a beaucoup de choses qui se passent. Et nous aussi, on, on déconnecte un peu, donc on se tient un peu loin des, des infos. Mais il y a quand même Embrasser Group qui a continué ses, ses achats, euh, toujours plus, toujours plus. Euh, ils ont acquis cinq, euh, cinq studios a commencer par Limited, Limited Run Games. Euh, c'est un, une partie qui fait des collecteurs physiques. Alors, ça, c'est, ça ça s'adressera à duke qui achète beaucoup de, de collecteurs mm. physiques. Donc, ça, j'ai pensé à lui. Ils ont acheté aussi Think tricks entre autres. Et aussi Tuxedo Labs, euh, qui a fait le jeu teardown en 2020. Plus connu, ils ont acheté Tripwire Inter- Interactive qui, dernièrement, a fait Killing Floor. Et là où c'est le plus intéressant, qui m'a le plus impressionné, c'est qu'ils ont acheté Middle-earth Enterprise. Middle-earth Enterprise, hein, c'est ceux qui ont les droits des Seigneurs des Anneaux et de, de Bilbo. Donc, tout ce qui va toucher, que ce soit cross média hein, ça peut être ouais. des livres, des films, des jeux vidéo, qui c'est quand acquis même bien, ce
0: c'est... Ça s'appelle Middle Earth Company quand même. Entreprise. Ouais,
1: entreprise de, à terre du milieu. Et tout ça pour à peu près, hein, 570 millions de dollars. Alors, c'est pas officiel parce que dans les documents, ils ont pas communiqué les, les prix, mais c'est ce qui, c'est ce qui se dit dans le milieu. Donc, euh, voilà pour ces acquisitions. Donc, ça, comme qu'Empressor Group, hein, Toujours, 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 tous les trimestres, on a beaucoup de, de rachats, plus ou moins gros. Euh, je crois que tout, tout ce qu'ils ont comme studio, je crois qu'ils ont quelque chose comme 200 jeux en, en développement actuellement.
0: Donc, oui, euh, c'est un truc de dingue. C'est assez fou. On a un petit graphique d'ailleurs qui nous montre avec un camembert tous les studios qui appartiennent au grand maintenant euh, groupe qui concentre énormément de studios. Euh, en fait on voit Sony qui a un tout petit camembert, <rire> Microsoft qui a un moyen camembert et encore il a vraiment une toute petite part ouais. et puis on a embrasseur qui a plus et de la plus moitié du camembert
1: C'est pas, donc, ça, me fait, ça me fait rigoler cette, euh, ces petits mots dernièrement en disant ouais Microsoft ils ont monopole <rire> ouais, bah. <rire> non pas
0: vraiment en fait non ils sont loin 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 non, non. et puis il y a Tessent et tout ça qui sont bien placés aussi donc oui. euh, Oh, ils, ont, ils ont de la marge, euh, Microsoft, encore, avant de devenir... Euh... Par contre, moi, ce qui m'étonne par rapport à ce qui a annoncé, c'est, c'est le prix. Je trouve que quand on voit ce qu'ils ont payé Square Enix pour, euh, pour ouais. un studio, ça fait cher payé.
1: 300, ouais, c'est ça. Et apparemment, il y aurait un, un sixième nom qui n'aurait pas été dévoilé. Alors, est-ce que ce sixième nom est dans les 170 millions de dollars ou est-ce que c'est à part On n'a pas eu d'en là-dessus. Mais pour qu'il n'ait pas dévoilé... C'est... Est, c'est un studio qui a une actualité un peu chaude en ce moment, est, je ne sais pas trop. Donc je pense que dans pas longtemps, on pourrait encore revenir et dire, il y en a un septième qui s'est greffé. Là. Mais après, là, c'est euh...
0: un achat groupé auprès de, d'une personne qui détenait ses studios ou c'est euh, indépendamment les uns des autres Ils ont fait des offres d'achat et puis on, on leur a dit oui.
1: C'est indépendamment, ouais.
0: Ouais, donc euh, oui. Mais donc, dans, chaque achat, ou... euh,
1: dans chaque achat, les, les prix n'ont pas été communiqués. J'ai regardé un petit peu, mais donc euh, le sixième, à voir quand est-ce qu'il va sortir. Mais oui, le Seigneur c'est quand même pas rien d'avoir acquis ces, ces droits-là. C'est quand même pas une ouais. licence. C'est
0: pas une que... licence, mais ça commence à, à perdre un petit peu de son prestige. Ça avait énormément de valeur dans les débuts des années 2000 où il y avait les films qui avaient un certain engouement. Oui. Là, on est en 2022. J'ai plus l'impression que le Seigneur Anneaux,
2: c'est autant le vent en poupe euh, que le début 2000.
1: C'est pour ça, je sais pas trop ce qu'ils vont en faire, mais euh,
2: bon, ouais, c'est... Ils arriveront peut-être à, à relancer certains trucs, parce que ça fait très longtemps quand même qu'on n'a rien eu sur le Cerneur des Anneaux. Hein. C'est vrai aussi. Et malheureusement, on a perdu d'autres jeux qui, euh, même en démat, sont indisponibles. Si, peut-être qu'ils pourront éventuellement les remettre sur certains stores. Le problème, c'est que ces jeux, l'essentiel des jeux
0: ont été produits par Electronic Arts, et je me demande dans quelles limites ils peuvent les rééditer en fait, par rapport à ça. C'est,
1: ouais, c'est tout le ils, souci. Ils vont faire un meuporg c'est des Anneaux.
0: Ça va être magnifique. Et ça n'existe déjà pas. <rire> Il... Un MMO RPG, d'ailleurs, pardon. D'ailleurs, est-ce que les MEPORG, euh, oui, un MMO RPG, mmh. ne sont pas tous des dérivés du Seigneur des Anneaux à l'origine euh, mmh. je... Tout un débat. On fera un bonus pour débat. ça. <rire> <rire> oui, <rire> 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 question philosophique, euh, sans fond. Donc voilà, le euh...
1: groupe, on y reviendra quand on aura le, le prix de rachat euh dévoiler s'il y a un jour et qu'on aura le, le sixième larron, euh, on pourra en reparler rapidement.
0: Ouais, parce que là, c'est quand même pas de la rumeur, hein, les chiffres annoncés, euh, non, non. Ça, ça fait partie de l'annonce euh, qui a été faite. Et euh, oui, on, on, comme on dit, vu le prix, il faudrait voir la répartition, mais il porte chance que ce soit le Seigneur des Anneaux qui coûtait c'est le plus cher. Le cher, je pense, ouais. Bien, bien. Et donc là, on parlait du Seigneur des Anneaux. Il y a aussi va, une autre saga actuellement qu'elle vend en poupe, c'est euh, Game of Thrones. Mm. Qui dit Game of Thrones dit. Euh, ben, Amazon Prime. Ah, je vois de la transaction <rire> Oui, oui.
2: Et je sais que Mazoak voulait nous parler aussi de Netflix. Ouais. Voilà. Netflix qui avait lancé euh, il y a un bon moment déjà euh, une offre de, de gaming sur son abonnement et qui dernièrement a lancé une, une offre d'emploi pour apparemment un, un senior pour les aider dans, leur, dans l'amélioration de leur service principalement pour un moteur, l'amélioration de leur euh, moteur de rendu. Donc euh, peut-être de plus en plus de jeux dans l'offre Netflix.
1: Alors... Oui, qu'ils, ils ont acheté quelques studios, et justement, là, pendant l'été, en plus, il y a eu des infos qui sont tombées, qui donnaient un petit peu les, 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 l'utilisation des jeux vidéo sur Netflix. Alors perso, j'ai Netflix, mais je ne suis même pas allé voir, hein, honnêtement. Ils disaient que c'est 1% des abonnés qui seraient allés voir euh, le jeu vidéo, et apparemment, c'est un, un petit peu dur à trouver aussi... Euh, c'est dans une sous-sous-sous-section de Netflix, à droite, cachée.
0: Et déjà, quand tu regardes sur la télé, tu ne peux pas y accéder aux jeux. Il faut passer ah, sur, mobile, la ouais. tablette, sur le mobile. Donc Déjà, c'est que pour les utilisateurs de mobile et tablette. Euh, et les oui. jeux ne sont pas mis en avant. Il y a l'offre, elle est quasiment inexistante. Je crois que le seul jeu réellement intéressant aujourd'hui dans l'offre, il y en a deux, peut-être, hein, j'exagère, mais il y en a vraiment un, c'est une To The Breach, qui oui. est un bon jeu, Euh, Et puis il y en a un autre où c'est un un roguelite dont j'ai plus le nom, mais euh, voilà. Après, c'est des jeux totalement inconnus. Il y en a eu un cette année qui est sorti, j'ai même pas le nom. C'est des jeux même qui donnent pas envie quand tu vois leur leur jaquette. La communication est désastreuse et et l'offre est désastreuse.
1: Il y a un jeu de bowling. Je je suis dessus là, je regarde. (rire) Ouais, c'est plein de jeux, bah, c'est des jeux mobiles quoi. C'est plein de petites choses, mais après, euh, avec ce qu'ils ont acheté comme studio. euh... S'ils font des jeux intéressants dans les mois, années à venir, ça peut, ça peut apporter un plus à l'offre, clairement. Et si, comme Aswag dit, ils recrutent un dev senior dans le moteur de rendu, euh, c'est qu'ils ont quand même des objectifs. Euh.
0: Alors oui, oui, mais euh, là, ce qu'on voit aussi dans cette, euh, cette offre, c'est qu'ils cherchent quelqu'un euh, qui connaît les SDK. Donc, qui dit SDK, dit Java. Qui dit Java, dit forcément mobile et, et tablette. Mmh. Donc on, on cible quand même des, des jeux pour les tablettes et les mobiles. Alors, moi je vais pas faire le débat, est-ce que les jeux mobiles ou, ta, ou tablettes sont des vrais jeux vidéo C'est pas vraiment la question, mais euh, ça donne quand même les ambitions des jeux qui veulent sortir.
1: Oui, Après, clairement il ne euh... pas faire comme Luna ou comme euh, Stadia, à savoir qu'on peut jouer sur une télé avec une manette, c'est, ce c'est ce que j'entends. Là, c'est pas l'objectif du tout.
2: Puis Après, sur, sur les jeux, il y, y a plusieurs segments, et je pense qu'effectivement, c'est sur celui-là où il y a le moins de concurrence et où ils ont le plus de chances de, d'arriver à quelque chose.
0: Ah, ben bah, je leur souhaite. Oui, oui, bah, c'est sûr que. Et puis sur le mobile, on voit bien, c'est plus ou moins dynamique, mais il y a toujours une bonne dynamique autour des jeux mobiles. Le problème c'est qu'aujourd'hui, leur offre elle est invisible pour le plus grand nombre et la communication est inexistante. Donc, euh, les demi bout à bout... Euh, ça, ça, je suis ça à d'accord. Pas. Effectivement,
2: moi, j'ai découvert ça pour la news. Tu n'avais jamais entendu parler avant.
0: J'ai découvert ça cet été, moi. Alors, avant la news, alors peut-être qu'ils commencent tout juste à communiquer dessus. Il hein, y a peut-être ça aussi. J'ai vu Attends, qu'il y avait une dose de briche. Je l'ai installé sur mon téléphone. J'ai fait, ah, c'est chouette, j'ai 5 mon abonnement. Mais... Quand même, quoi, Netflix, euh, je pensais qu'à la base, c'est, c'est la, l'idée, c'est de, ré, de faire de la rétention de clients avec ça. Et ouais, puis là, ils
1: voilà. ont acheté euh, Night School Studios cette année, qui a fait les jeux free.
0: Mais depuis l'achat, on n'a même pas
1: de... Ah, en fait, on, a, on est sur un jeu de ce type-là. Même pas sans dire de nom. Hein. On n'a aucune communication. C'est vrai que c'est un peu bizarre. C'est un peu... Euh...
0: Après, les, les jeux vidéo sortent pas. Maintenant, on sait très bien qu'un jeu vidéo, ils en sortent pas tous les six mois. C'est pas oh. ah, les jeux mobiles, peut-être un peu plus que les jeux comme, je comme, dire comme les consoles. Au, comme, au, comme au Kincol, c'est ce que je veux dire. Ouais, c'est bizarre. Mais c'est vrai que là, euh, bon. <coughs> à, oui, à côté je... de ça, à côté de ça, que ce soit Netflix et ses concurrents, ils augmentent tous leurs tarifs. Donc voilà, il y, y a aussi ça qui, ils peuvent justifier aussi Netflix augmentation de leurs tarifs par cette offre qui est en plus en, dans leur bouquet. Mais, euh, bon, comme tu dis, euh, si on ne sait pas qu'elle est là, ben on n'en profite pas.
2: Ce qui est étonnant, c'est qu'ils n'aient pas essayé de racheter un peu plus de jeux euh, qui existent déjà euh, pour ajouter à l'offre. Leur...
0: Ben, ils ont en ont racheté quelques-uns, hein, Into the Bridge, et puis... Euh... Ah, attends, je n'ai pas l'autre nom, là. C'est Moon, euh, je crois. Merci. Moonlighter.
2: Moonlighter, ça. ouais, peut-être bien. Ouais, mais c'est... là, ils ont, euh, ils ont une offre de, d'une trentaine, quarantaine de jeux, ça fait très très peu en soi, hein. Mmh. Ouais, c'est un Moonlighter. Euh, ouais, oui, c'est, c'est très, très peu.
1: C'est très peu, mais ce qui est bien, c'est que pour l'instant, on n'a pas eu de, de prix euh, à payer en plus pour y avoir accès, quoi.
0: C'est pas le cas. C'est tout gratuit, effectivement, pour l'instant. Ah, c'est, ça, c'est compris dans l'abonnement. Voilà. Et ça peut aussi, si les gens sont conscients et utilisent ces jeux, ça peut faire passer les augmentations qui arrivent au fil du temps, puisque là, on a bien compris que tous les offres. Abonnements vont augmenter. Alors il y a le mmh. débat, euh, oui, bah maintenant que tout le monde est abonné, ils augmentent. Euh, bon, je suis un petit peu plus tempéré que ça, je pense que il ouais. y, y a aussi euh, une réalité, ce qui fait que les coûts de, d'exploitation des serveurs et des, et des services augmentent actuellement du fait des augmentations générales que tout le monde subit. Donc euh, c'est normal au bout d'un moment qu'on ait des répercussions. Euh, mmh. C'est pas des services aujourd'hui ultra rentables, c'est rentable sur le nombre, mais euh, on sait que les bénéfices de Netflix ne sont pas non plus mirobolants.
1: Non, c'est vrai qu'on a Netflix qui a augmenté ses prix, on a Amazon Prime aussi, Disney Plus aussi. Enfin, on dirait qu'ils sont un peu passés le mot, mais ce n'est pas, <rire> pas forcément le sujet.
0: Bah, si, ça fait partie du, du sujet quand même. C'est parce que du coup, euh, bah, j'en profite, parce qu'il y a eu toute une, euh, une flopée d'annonces cet été, dont les jeux vidéo, mais il y a eu aussi, aussi ces augmentations. Et euh, on a vu qu'en plus de ça, tous les concurrents augmentaient au même moment. Bon, je dis qu'ils n'avaient pas tant de chiffres d'affaires que ça. Je viens de regarder, ils ont fait un résultat net de 2,76 milliards de dollars. Donc ah c'est, oui, oui, <rire>
1: c'est pas grand-chose.
0: <rire> C'est pas grand chose. Mais bon, comme ils perdent des abonnés, qu'il y a des augmentations de coûts, ben voilà, c'est aussi des. Je pense qu'ils sont obligés de passer par là quand même, malgré tout.
1: Donc, ça peut revenir euh, au fait qu'ils ont quand même pas lâché, ils font des recrutements, ils sont des jeux en cours, j'espère. Enfin, je les. Puisqu'ils ont acheté, il faudrait. Donc, euh, j'espère que cette fin d'année, on aura des, des petites nouvelles en plus, quoi, ouais, pour nous, nous informer un peu de ce qui se trame, de ce qui va sortir, de ce à quoi on peut s'attendre. Ça serait bien, bien qu'il y ait
2: un peu de concurrence sur ce
1: segment,
0: en tout cas. Bah, bah, euh... Amazon devrait faire, en fait. Euh... Ouais,
1: c'est que avec Luna, ils sont. Ouais, ils sont un... Pas planté mais ils peuvent faire ce qu'ils escomptaient je pense ah non, mais y a,
0: ah, dans, dans l'offre amazon prime aujourd'hui tu as euh, gaming amazon qui tous les mois euh, t'offre des jeux en oui. eux c'est pas euh, un catalogue euh, auquel tu as accès mais tous les mois tu as des jeux qui te sont offerts mais par plus contre des c'est, bonus euh...
2: c'est quasi que du jeu micro il me semble alors oui c'est que du jeu windows alors que netflix est plus euh, mobile Ouais, oui, c'est, voilà, que... c'est... Mais, il y a un segment à prendre mais
0: malgré tout au-delà des jeux micro, il y a quand même une offre alors, qui est beaucoup plus limite hein. c'est des bonus euh, sur tout un tas de jeux mobiles ou, ou des jeux à service euh, donc, en clair ils te donnent de la monnaie ou, de, ou des objets cosmétiques bah, bon. bah, voilà, il y a plein de petites offres qu'Amazon a mises en place alors, je pense qu'il y a, il y a de, du bon à prendre dans tous les cas hein, que ce soit chez Netflix ou chez Amazon mais voilà, l'offre est différente, le tarif est différent aussi. Et on voit quand même que c'est comme les deux gros concurrents, ils se, ils se placent quand même sur le secteur du gaming, dans leur offre vidéo. On avance, euh, on va du coup passer sur le coin des rumeurs, parce que je crois que tu nous as dégoté quelques rumeurs, Rolling. Ah euh, oui, c'est incroyable. Me prends... Ah, bah écoute, tu vas nous raconter tout <rire> ça. Pour une poignée de gamers, le podcast, le podcast, le podcast... Le... Le oui. point des rumeurs. Alors, Rolling, qu'as-tu à nous raconter aujourd'hui Je crois que ça nous parle de zombies. Des zombies, de
1: la gravité et des extraterrestres. Voilà. Oh, et, euh, ouais. Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il veut dire euh, On va dissocier ça. On commence par les zombies. Euh, c'est Sony qui nous annonce une annonce c'est une rumeur. Euh, un film Days Gone euh, du studio Bend. Euh, Days Gone, un hein, jeu qui avait un succès, un bon succès à son époque, mais que Sony avait jugé euh, à la hauteur des attentes, donc on n'a pas eu le droit de suite à l'époque. Ça avait fait un peu un pataquès chez le studio, qui ne comprenait pas. Mais là, du coup, Studio Bend euh, va quand même avoir le droit à la natation cinématographique de, de Days Gone. Donc on n'a pas de date pour l'instant. Donc, euh, ce, le jeu était très sympa. En film, si c'est bien rendu, ça peut être... Il euh, ne faut pas que ce soit un énième film de zombies, mais si c'est bien fait, ça peut, ça peut avoir son, son, son charme. Euh, et donc, pour la gravité c'est qu'on va parler de Gravity Rush aussi, qui va lui aussi avoir le droit à son film, alors pour rappel Gravity Rush a été fait par les studios au Japon qui maintenant comme on le sait sont, sont fermés oui. et là c'est Scott Free Production associé à Playstation Production qui serait sur le coup pour sortir un film de Gravity Rush, euh, alors ça c'est c'est clairement quelque chose qui si c'est bien fait ça peut être Très, très sympa, avec le côté gravité, euh, si c'est bien fait aimé. Très,
0: très, mal à la tête aussi.
1: Ouais, un, mal à la tête. un peu comme le jeu dans un certain, un certain cas, des fois, avec la PS Vita, qu'il fallait secouer enfin, C'était un petit peu... Il fallait suivre, mais c'était un très bon jeu. Alors, est-ce que ce sera un très bon film euh, à voir C'est vrai que moi, tout ce qui est adaptation de film, euh, j'ai toujours... Euh, j'ai toujours un marrant. peu
0: long, mais... Euh... C'est marrant, parce que là, ils vont adapter, euh, finalement, deux licences euh, qui ont eu un succès modeste. Bah ben oui, et comment alors, pas de suite Sinon, alors, Gravity Rush a eu une suite qui était d'ailleurs moins bien que... Oui, j'ai, j'ai eu le 1 et 2, ouais. Mais, mais euh... Days Gone a quand même eu un succès d'estime. C'est-à-dire que... On, il a ok, il a pas eu le succès peut-être commercial que Sony attendait, mais le jeu a... Bon, il n'a pas une énorme réputation, mais il est quand même apprécié oh, par ceux oui. qui ont joué. Il s'est
1: vendu 9 millions, quand même, c'est pas rien. Après, euh, je ne sais pas ce que Sony attendait de plus, mais euh, bon... C'est le débat, on va pas le refaire, mais... Bon, la licence n'est pas totalement morte s'il y a un film, à voir ce qui va se passer. Et le troisième film, quand je parlais d'extraterrestre, alors là, c'est un peu plus what the fuck, c'est Sega, qui se nous... serait associé à Picture Start pour produire une adaptation de Space Channel 5. Ouh là là euh... <rire> Exactement, ouh là là <rire> Qui était sorti en 2000 sur Dreamcast, puis sur PS2 et adaptation sur Game Boy Advance. Euh, alors là... Là, j'ai un doute, par contre. Space Channel 5 en film, euh,
0: je ne sais pas du tout ce qu'ils peuvent en faire. Tu Alors, du quelle qu'il y a la musique de Space Channel 5. Après, le reste.
2: Euh, peut-être faire un jeu c'est... de danse avec des zombies. Ouais. ouais mais là, c'est, c'est un, un
0: film.
1: <rire> je ne sais pas comment ils vont l'amener. C'est pour ça que j'ai autant pour Days Gone et Gravity Rush. Bon, il y a du contenu pour être adapté. Autant Space Channel 5, euh,
0: c'est assez étonnant. Voilà, parce Alors, l'actrice c'est... de Doctor Who, ça peut le faire. Je la vois bien. Je... <rire> Oh, oh là là, je crois que c'était son prénom d'ailleurs, en plus à la, à la oui, danseuse. Oui, c'est ça. Hop, 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 down, down. <rire> je sais pas.
1: <rire> <rire> ça, <non. rire> hey. A <rire> <rire> voir, je, je m'attends à rien, donc je ne pense pas vous être déçu. <rire> On verra. Et, et donc voilà, pour les zombies avec, avec Days Gone, la Gravity, avec Gravity Rush et les extraterrestres avec Space Channel 5. Alors ça reste de la rumeur. On confirmera quand, quand Sony et Sega ont donné plus d'infos
0: sur... Euh, le
1: développement, là, une, une date de sortie éventuelle de ces films.
0: Euh... Tant, tant que ce n'est pas le producteur des de Resident Evil ou de Monster Hunter, il <rire> y a toujours un espoir.
1: <rire> j'ai pas vu Monster Hunter, je ne sais pas ce que ça vaut, mais... Euh, j'ai vu dire... Resident
0: Evil des films. C'est un film sur Mila de c'est tout. <rire>
1: j'ai, j'ai pas vu le film Welcome to Raccoon City. Euh, enfin, je le vois pour rigoler un jour, je crois. J'ai, j'ai vu la série, mais euh, bon.
0: Comme je le dis souvent, la meilleure adaptation de Resident Evil, ça reste résidente <rire> Débile. Et c'est véridique. Hein. C'est... C'est bien. Je vous invite à aller le voir, c'est un film amateur, c'est du, c'est du caviar. C'est de l'art. Ah non, c'est excellent, c'est vraiment excellent.
1: Ah oh oui, c'est de l'art, ouais. c'est ce que je dis. Ouais. C'est...
0: Tu l'as vu ou pas au... J'ai vu le début, ouais. Je j'ai pas... j'ai pas tout regardé
1: encore. Ah. <rire> je dis, ouais, qu'est-ce que c'est <rire> Bien. Euh, voilà pour les petits films. Enfin, les petits films pour les films.
0: Euh, et on a une autre rumeur du côté de chez Ubisoft et je crois
2: que c'est toi, Maswak, qui, ouais, qui nous l'a déniché. Fait. Un utilisateur qui s'amuse à regarder un petit peu tout ce qui se passe sur les serveurs Xbox et qui a déniché une petite image où il y avait même marqué Ubisoft+. Plus. Donc le service d'abonnement de, d'Ubisoft pourrait arriver sur Xbox à côté du Game Pass, bien sûr, pas intégré. Donc ça à suivre. Ça peut-être intéresse certaines personnes pour certaines licences qui sont dispo que chez eux. Imaginons bah oui, qu'ils oui. l'intègrent. n'y crois pas. Mais... <rire> J'ai des doutes <rire> beaucoup là-dessus. <rire> euh,
0: passons, là, l'avenir d'Ubisoft est très très incertain. Il y a eu des rumeurs aussi avant les vacances, euh, comme quoi Guimau vendrait à Tencent euh, ses ouais. parts. Alors, euh, ouais. ouais. On ne pas ce qu'il parlait tout à l'heure de Tencent, ouais. Je sais pas
1: trop, ouais. Parce que Ubisoft Plus, pour rappel, hein, c'est l'abonnement payant de chez Ubisoft à 15 15€ par mois ou 18 si on prend ça dire avec, qui inclut tous les jeux Ubisoft euh, Day One, plus euh, les versions premium des jeux, c'est-à-dire on a les Season Pass, les DLC, tout est mmh. inclus dedans. Donc ça, ah, euh, euh, sur PC, c'est déjà le cas, maintenant sur console, euh, c'est pas idiot de l'intégrer. Hein.
0: Mais bon... À choisir, je préférais que ça parte chez Xbox hein, personnellement. <rire> ouais. C'est pas nous qui choisissons, malheureusement.
1: Mais ouais, j'ai vu l'enfer passer aussi et je serais pas étonné que dans pas longtemps ça soit confirmé. Il ben n'y a, y a, a pas un événement Ubisoft là, fin du mois d'août
0: Ubisoft pour la rentrée, normalement, avec ouais, des grosses euh... annonces. On sait déjà ce qu'il n'y aura pas, puisque Avatar a été retardé. Euh... <rire> Il n'y aura pas ça. Alors, annonce ce qu'il ça. n'y aura pas. <rire> Alors il n'y aura pas d'Assassin's Creed, il n'y aura pas d'Avatar, mais il y aura du Skull and Bones, mais voilà.
1: Il ne parlera pas d'Assassin's Creed, euh, Creed ah. euh, Infinity, non ce n'est pas celui-là, le, le prochain Alors bonne mmh. question,
0: mais ce n'est mmh. pas, pas la news, hein. on en reparlera <rire> dans une <les> news ultérieure.
1: <rire> mais alors. clairement, si Ubisoft plus arrive sur console, je pense que c'est là qu'on le verra à, à la Ubisoft Connect, Ubisoft, euh, à la conférence Ubisoft.
0: Voilà. Au State ah. of Play Ubisoft, c'est ça que tu bon, dis voilà. <rire> <Microsoft>, Ubisoft direct. <rire> ah putain, on ne sait plus à la fin.
1: <rire> Summer Game Ubisoft. Bon.
0: bon, je crois que c'est le tour des rumeurs. Est-ce yes. que cette semaine, on aura un coup de gueule
1: Non, je rentre des vacances, je me calme. Tout
0: ah, ouais. <rire> Il pas. Donc pas de coup de gueule, c'est une grande première ça. Euh... Presque, mais ce pas encore assez mûri. Bon, je te laisse sur le sujet. <rire> je
1: tease le coup de gueule.
0: On... on va passer à l'actu en vrac, du coup. Allez. Pour une poignée de gamers, le podcast, le podcast, le podcast. L'actu en vrac. Vas-y, Rolling, je te laisse commencer. Euh, la
1: première, c'était pendant l'été, on a Core Media euh, qui a changé de nom et de logo. Euh, qui s'appellera alors ça s'écrit playon P L I O N mais ça se prononce Playon mais je pense que dans les prochaines actus je dirais Playon parce que je trouve ça drôle mais voilà ils ont changé le logo ils ont changé de nom euh, pourquoi pas je sais pas trop d'avis là-dessus mais le euh, logo est joli en plus c'est assez, assez sympa donc euh, Core Media devient
0: Playon donc petite nouvelle de, du côté de chez Blizzard puisque comme tous les trimestres Diablo 4 fait son retour pour nous présenter ses évolutions On apprend entre autres que Blizzard renoncerait du coup au Lootbox pour Diablo 4 et à tout ce qui est pay to win. Euh, donc voilà, ils ont un peu annoncé leur futur système économique autour de Diablo 4 en disant qu'on paierait une première fois le jeu et qu'ensuite il y aurait des saisons avec un Season Pass qui donnerait des monnaies premium. Donc il y a déjà des monnaies premium malgré tout. hein. Euh, Quel enfer. qui permettrait d'acheter des choses en boutique, mais des, des objets purement cosmétiques. Alors bon, euh, généralement les systèmes de saison pass c'est quand même pour des jeux qu'on ne paye pas, donc je suis un petit peu surpris, mmh. mais bon euh, voilà donc ils sont en train un peu de nous mettre au parfum sur leur futur euh, sur leur futur voilà monétisation de jeux et ça fait toujours très peur de la part de Blizzard quand ils nous parlent de, d'argent. C'est ça,
1: Bonne nouvelle, c'est que Gloomy Cowboy pourra jouer au jeu, parce qu'en Belgique, les lootboxes sont interdites, donc Diablo Immortal n'était pas sorti là-bas. Donc là, Diablo 4 sortira en Belgique. Ça c'est une grosse info.
0: Non, c'est une grosse info, c'est sûr pour les Belges, très bonne nouvelle, Diablo <rire> 4 va sortir chez vous. J'espère que Bizarre va savoir enfin retenir les leçons de, de leurs échecs. <rire> bah quoi que, c'est pas un échec, puisque j'ai lu en récemment s- ça que Diablo bien. Immortal, ça... ça gagne bien sa vie malgré tout. Ouais. On sera
2: dans quelques mois. <rire> oui. Je vais rester sur l'avidité de, de tous les des éditeurs avec une news euh, euh, anglaise où une association de joueurs britanniques, de consommateurs britanniques, a attaqué Sony pour concurrence déloyale par rapport à son store où il applique une, une commission de 30 unilatérale sans que les développeurs ou les éditeurs aient le choix de passer par une autre façon de, de vendre leurs jeux sur un dématérialisé. Donc, il faudra voir ce que ça donne. Je pense qu'il y a peu de chances que ça que ça aboutisse.
1: Eh, j'ai vu passer le truc. Ah ouais, j'ai pas tout suivi, mais j'ai vu que alors, si, imaginons, que Sony soit accusé pour consurance loyale, euh, ils devront rembourser aux joueurs anglais qui ont fait des achats sur le store euh, depuis 2016, je crois. Et ça représente 50 à 500 euros par, par personne. Alors, ça veut tout et rien dire.
2: Oui, euh, parce que ça, c'est ce qu'ils réclament. C'est à peu près 1 milliard d'euros. D'ici ouais. que la justice, déjà, ne leur donne raison et qu'ensuite, ils leur disent des dommages et intérêts, c'est... On en est encore loin. Ouais, ouais, ouais. ça va donner des idées, à mon avis, à d'autres. Euh... Surtout que ouais, si cordes. ça fonctionne pour eux, ça veut dire que Apple est dans le même cas, que Microsoft est dans le même cas. Donc euh, ce serait euh, un jugement très intéressant. Mmh, mmh. Oui,
1: j'attends de voir un petit peu les, les teneurs aboutissants de tout ça, les vraies accusations.
0: Ah, c'est toujours <coughs> un peu compliqué de, de prédire là-dessus, puisqu'il y a beaucoup de pour et de contre, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Euh, Apple, on voit que quand même, on leur a dit euh, c'est pas bien la fois le juge américain a dit c'est pas bien ce que vous faites quand même, avec Epic hein. malgré <rire> qu'ils ont donné raison à Apple euh, sur le fait de, de virer euh, <rire> Fortnite de, 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 de l'Apple Store Mais bon.
1: il, ouais. il, il, il est toujours pas revenu d'ailleurs
0: si. Je ne pas sais pas, celui, euh, ouais. je suis pas de
1: ça Good question Donc, euh, oui, Sony, ah, voilà. c'est, on va y revenir si le, la justice anglaise retient la plainte, on pourra en parler déjà Euh, Moi je vais parler des décalages de jeux qu'on a eu au courant d'été qui sont passés par là. Euh, Il n'est pas mal mine de rien. On a pour commencer Marvel's Midnight Suns qui devait sortir ce mois d'octobre, qui est développé par Firaxis et édité par 2K Games qui voit sa date décalée au premier trimestre 2023. On décale de quelques mois, on n'a pas de date encore. Ils ont reculé la date pour gager qu'on dit que le jeu soit la meilleure expérience possible pour les fans. Comme disait, euh, comme il disait Miyamoto déjà, Gab Vaut mieux sortir Non, je vais pas en faire. Un <rire> <rire> mille fois Non, c'est pas ça. ça peut
0: être... <rire> euh... Vaut mieux repousser
1: un jeu pour avoir un bon jeu à la fin plutôt que de sortir dans un état ouais. déplorable on est d'accord tout à fait. donc Marvel's Midnight Suns on a aussi Del- Deliverous Mars qui devait sortir en fin septembre qui se voit décalé là aussi à février 2023 le jeu dé- développé par Keoken Interactive et édité par Frontier Development Deliverous Mars qui décale l'année prochaine et on a aussi Planet of Lana euh, que moi je, pas, je l'attendais bien mais il décale aussi au printemps de l'année prochaine mais on a annoncé qu'il sera dans le Game Pass Taiwan, donc euh, on a nos infos, puis une bonne info sur le jeu. Et on a aussi Ion Life. Pas si vous vous souvenez de, ce, de, ce, de, ce, de cette bizarrerie, est-ce que c'est un petit peu Ion Life ou pas du tout Pas du mmh. tout. Au Microsoft, euh, à la conférence Microsoft début de l'été, on avait vu pas mal de jeux. On a eu Ion Life, un jeu FPS où on a des, des fusils, euh, comment dire, qui, qui sont un peu vivants, qui te parlent, qui bougent. C'est assez bizarre, c'était oh assez
0: ouais cool. c'était spécialement moche même ouais, oh, oh, ouais c'était euh... pas extraordinaire ouais
1: et ça devait sortir cette fin d'année ça devait sortir en octobre le 25 et s'est décalé à mi-décembre donc c'est un petit décalage euh, ouais. ce sera dans ouais, le Game
0: avec P- ça P- qui vont changer la DR effectivement c'est non
1: ce sera dans Game Pass donc j'irai j'irai euh, me jeter dessus pour voir ce que ça donne et le dernier décalage qui n'est pas forcément une surprise c'est Hogwarts Legacy l'héritage de Poudlard le jeu Harry Potter qui devait sortir cette année mais enfin sortir en 2022 alors moi tous les jeux disent euh, ils sortent euh, 2022 on donne pas de date du tout en général c'est que ça décale et là c'est malheureusement le cas le jeu de Javadien Software édité par Warner Bros se voit décaler au 10 février 2023 donc là par contre on a une date, le 10 février Hogwarts Legacy sort donc euh, bon, désolé pour tous les sorciers et les moldus qui nous écoutent qui voulaient mettre les mains sur le jeu ou l'avoir sous leur sapin et eh bien ils l'auront pas cette année donc euh, voilà Marvel's Middysons, Hogwarts Legacy Deliverus Mars, Planet of Lana et Iron Life euh, c'est vrai que cette fin d'année si tout était sorti on aurait eu un sacré embouteillage donc vaut mieux pousser un petit peu après aussi. Merci, rolling
0: Alors. Moi, je vais vous parler, parler des sirènes de Twitch. Je ne sais pas si parmi vous deux, il y a des consommateurs de Twitch, non
1: euh, et De sirènes non plus.
0: De C'est sirènes non plus. <rire> <rire> très peu. Alors, juste pour un peu voilà, mettre dans le bain, hein, sur Twitch, il y a régulièrement des, des Twitchers qui, qui se plaignent de, de, d'être bannés. de d'avoir des, des vidéos qui sont supprimées euh, pour plein de raisons, de copyright, de droit. On voit souvent des personnes, dès qu'il y a des musiques qui passent en fond, hop, un seul coup, couper le son de la vidéo pour pas avoir des problèmes de ban euh, ou de vidéos complètement bloquées. Et euh, on apprend, du coup, lors d'un stream de, de l'espagnol stressé que alors qu'il jouait à Project Zomboid, euh, ben, sa vidéo a été tout simplement euh, supprimée parce que, figurez-vous, il y a eu une sirène qui a retenti, une sirène de police, d'où des sirènes de Twitch. Ah. Euh, et euh, l'algorithme qui modère la plateforme en fait a détecté qu'il y avait un copyright sur la sirène de police. Et effectivement, <rire> <rire> il y a un petit malin qui s'est amusé à poser un copyright sur la sirène de police, et maintenant qui, et grâce à l'algo de Twitch, ben euh, s'amuse à faire ban des, un paquet de vidéos. Et ça fait un petit moment que les streamers s'en plaignent puisque tous les joueurs de GTA et RP, bah, se retrouvent souvent avec des sirènes de police et voient régulièrement leurs vidéos, bah, modérées euh, bêtement et simplement. Donc, euh, bah, voilà, euh, on peut, voilà, faire des plusieurs conclusions, hein, Mais, euh, peut c'est un quoi le entre ici, un modérateur hein. humain ou un modérateur euh, automatique? C'est quoi, euh, L'intérêt de mettre des copyrights sur des sirènes de police, et qui autorise ça, enfin voilà. Et surtout, on peut, peut mettre coup... un copyright sur un son d'un jeu. Alors ça... mm-hmm. C'est même pas un son, c'est sur la les de police, donc euh, tu peux avoir euh, des sirènes de police dans tous les jeux du ah, monde. Oui. Ouais. C'est... Même derrière chez toi, tu es en train de jouer, tu as la police qui passe. Pas ben,
1: en plein podcast, là, et, voilà, on, on se fait strike.
0: <rire> <rire> oui, je, je disais mauvais terme, hein. c'est pas ban, c'est strike. Merci.
1: D'accord, donc... Euh... <rire> Ok, donc quand vous jouez, ne mettez pas de sirène. Et je vois qu'il y a, y a des jeux maintenant qui, ont, qui intègrent des options natives pour éviter ça. Par exemple Fortnite. Euh, Fortnite est souvent des, des danses qui ont des musiques euh, qui sont intégrées au, au, aux emotes, aux danses. Et il y a une option euh, dans les jeux pour euh, enlever la musique, pour pas que ce soit diffusé. Dans les voitures, on a des radios. Alors, je parle de Fortnite, hein, mais ça peut être aussi GTA. Hein. Dans les voitures, on a des radios. Bah, on, ça, la musique ne se pas sur Twitch pour éviter ah, ce genre euh... de choses.
0: C'est le pire en pire, la gestion des
2: droits ça, ça ne va ah, pas... Mais... C'est, c'est, c'est terrible. Ça fait plusieurs
1: fois qu'on en parle, mais à chaque fois, on est toujours surpris. Ok, pour les sirènes.
2: Moi, je vais vous parler de Bloodstained Ritual of the Night, le Castlevania-like oui, oui, oui. qui est ressorti il y a une... maintenant trois ans, il me semble, qui a une mise à jour et qui fait un crossover avec un autre jeu... Un peu moins connu qui s'appelle journée qui était sorti oh. il me semble sur ps3 ps4 ps2 ps2 aussi je suis pas sûr du coup ils ont rajouté toute une nouvelle partie à explorer et un boss à la fin pour gagner un un petit, euh, une petite tenue à ajouter à son personnage donc la, la zone n'est pas accessible dès le début du jeu mais euh, assez rapidement après avoir fait certaines parties et euh, ça comptera pas du tout pour les achèvements ou pour les complétions Ce sera, c'est un petit bonus qui a été rajouté à cette mise à jour elle fixe aussi quelques petits bugs mais rien de très important
1: clairement j'irai le faire moi ce jeu là je l'ai retourné en tous les sens euh, très très bon Castlevania Castlevania like donc là ouais je vais voir c'est le 20 je crois que c'est le 23 août que ça sort ouais donc c'est, euh, c'est sorti c'est aujourd'hui
0: c'est sorti, sorti. mais à Cool pas c'est pas sorti sur PS2 autant pour moi j'étais persuadé que j'en ai été sorti sur PS2
1: donc il Blood Sign carrément ouais, moi j'irai voir ça de plus près ouais euh, le Game Pass le Game Pass, on y revient toujours. On a des nouveaux jeux qui ont été annoncés, euh, et pas des Les moindres. Des moindres, des euh, moindres. On a Immortal Phoenix Rising, qui est arrivé en tant que rumeur, euh, comme en, en leak, je dis tiens, c'est pas étonnant, mais pourquoi pas. Et après, ça s'est confirmé. Donc ce 30 août, le jeu de Ubisoft, très bon jeu. Hein. Alors, je ne l'avais pas fini à l'époque, mais là, je pense que je vais reprendre un parti et, et le terminer. Immortal Phoenix Rising, qui arrive, et l'autre jeu plus étonnant, qui arrive aussi, euh, bah, qui est arrivé, c'est Death Stranding. Alors là, vous avez bon, Death Stranding, euh. hein. <rire> c'est, c'est un jeu de chez, chez Sony. Comment ça peut arriver sur une console de PlayStation Alors, ça arrive sur le Game Pass PC, uniquement, et pas console. Pour une simple raison, c'est que le jeu sur console, il est édité par PlayStation Studio, donc forcément que sur les consoles PlayStation. Mais la version PC a été prise en charge par 505 Games. D'ailleurs, 505 Games, c'est eux qui ont édité aussi Bloodstained, Fatal of the Night, et donc vu que c'est édité par 505 Games, et bien Microsoft euh, a la possibilité de conclure un deal avec eux pour avoir la version PC sur le Game Pass, et c'est le cas. Et c'est marrant la façon dont ça a été annoncé. En fait, on a le logo du, de Xbox sur Twitter qui va changer un moment avec euh, un fond avec des montagnes. Et tiens, ces si montagnes ressemblent à quelque chose, ça me dit un truc. Puis le lendemain, elle a changé avec euh, de la pluie sur cette montagne. Et le troisième jour, il y avait des, des corps noirs dans cette... Et donc c'était un décor de Death Stranding. Qu'ils l'ont, ils l'ont emmené comme ça. Et ça s'est bien confirmé. Donc c'est sorti sur le Game Pass PC. Euh, je... Si vous avez jamais fait ce jeu-là, je le, con... je le conseille fortement. Très très bon. Avec une très bonne musique, très bonne mise en scène.
2: Et allez écouter le test qui a été fait par PPG.
1: Yes. Merci
2: Mazwax. Hey, c'est hey. plus important.
1: <rire> oui, le test de Death Stranding et on en revient en arrière qui va le test de Bloodstained aussi qui avait été fait. Allez écouter. Donc Death Stranding, je vous invite fortement à aller le
0: faire si vous avez un PC. Ouais, très très bon jeu. Moi, voilà, j'en, j'en suis ressorti. C'est un jeu qui marque, hein, et qui reste bien dans le temps. C'est des, les jeux comme ça.
1: Et moi, je l'avais ouais. commencé pense sur il laisse son empreinte. Euh, quand j'avais pris mon fameux abonnement de PS Plus Premium, dont on avait parlé au dernier podcast euh, au passage. Hein, je me suis pas réabonné et je me suis remboursé. Euh,
0: et je pense j'ai... même quand le jeu <rire> ne plaît pas, il laisse quand même sa marque, tu vois. C'est un genre ouais. de jeu qui, qui, voilà. De toute façon, c'est on aime, on n'aime pas. C'est, c'est ouais, vraiment, j'ai beaucoup
1: coup. aimé mes premières heures, donc là, je vais continuer sur le PC, c'est avec le Game Pass, c'est sûr. Donc, Immortal Things Rising euh, le 30 août et Death Stranding sur le
0: Game Pass PC déjà disponible. Merci, Rolling. Enfin, de mon côté, c'est le moment de la news tech Yeah hey, Jingle Ah,
2: ça c'est la machine qui fait ping C'est ça, avec une compte, compte,
0: ça. La news tech Alors, aujourd'hui, c'est une news sur les, les données éternelles, ou plutôt, devrais-je dire, les diamants, puisque j'ai retrouvé une petite news sur le futur de nos stockages de données, Puisqu'une université de, du Japon, la, la, la Saga Université, a développé un, un diamant quantique qui permettrait de stocker l'équivalent de 1 milliard de Blu-ray. Donc on estime à peu près l'équivalent de 25 milliards de hexa-octets. Ah, tu pourras Alors... dire
1: ce que tu veux, je ne te contredirai pas <rire>
0: Non, 25 hexaoctets exactement, c'est ah pas, oui, pas 25 milliards, 25 hexaoctets. alors juste pour donner un, un ordre de grandeur, 1 mégaoctet, tu vois ce que c'est Ouais, c'est 1000 octets. Non, c'est, une, un c'est un million d'octets. C'est euh, <rire> un dixième de disquette. C'est un million d'octets. 1 gigaoctet, enfin voilà, c'est 1000 mégaoctets. 4Go c'est, dou- c'est les DVD simples couches, 9Go c'est les DVD double couche, 40Go c'est l'équivalent des, euh, des Blu-ray, première enfin, simple couche aussi, 90Go double couche. Et ensuite, pour donner un peu un ordre d'idée, sur les PS4 on a 500Go, et 1TB c'est l'équivalent de 1000Go, un peta c'est l'équivalent d'un tb et un hexa, c'est l'équivalent de 1000 pétas. Voilà, voilà. Donc, c'est pour donner un peu l'ordre de grandeur. Je, c'est, je complètement démentiel. c'est complètement démentiel, ce, ce diamant quantique, sachant que ce diamant quantique ne fait que 5 cm de diamètre. Donc, c'est tout petit, petit. Donc, voilà euh, le, les avancées technologiques autour euh, de, du stockage quantique et... Bon, c'est sur un diamant quand même, c'est un, un diamant de 5 cm, C'est pas tout le monde qui peut se le payer, mais 25 hexa mm-hmm. c'est juste énorme. Donc comment... je ne me pas euh, comment ils font ça. Hein. Oui, c'est-à-dire Moi-même. comment ils font,
1: comment ils l'utilisent, comment ils comment bah, géné- un diamant.
0: Généralement, ce, ce qu'on fait en quantique, c'est qu'on s'amuse à mettre les, les matériaux dans des situations extrêmes pour euh, utiliser des propriétés qui n'ont pas nativement. Euh, on le voit par exemple avec euh, la céramique. La céramique qui fait bon effet de nos tasses, par exemple, on la met dans de l'azote liquide et d'un seul coup, ça devient un, un supraconducteur. Il enfin, y a des expériences sur YouTube, je vous invite à aller voir. Ils expliqueront mieux que moi de toute façon. Et ce qu'on a sur le diamant quantique, est-ce qu'on a du ray tracing Non, mais on pourra peut-être avoir un NFT du diamant quantique. Ah, je, euh, ouais, mais... euh, voilà. <rire> je, je pense qu'il ne faut pas se décourager sur le sujet. <rire> Ah, c'est Newstack,
1: euh, ça me manquait vraiment.
2: <rire> on, on apprend des choses, hein, mais vraiment. Alors moi, j'ai une petite actu-côture. Il y avait déjà la rumeur comme quoi euh, le, le, studio, le projet allait être abandonné. Et effectivement, il va être au moins enlevé du d'Aspire Media, qui est en train actuellement de le faire. Et euh, c'est le groupe Cyber Interactive qui va s'en occuper, mais on ne sait pas trop encore, puisque c'est la maison mère du studio Aspire, et on ne sait pas si à qui ils vont le confier comme ça, au studio. Mais a priori, le projet continue, pour tous les fans de Cotter. Night of the Old oui, alors, yeah. euh, la,
0: le mois dernier, on vous annonçait euh, misère et cataclysme autour du projet, hein, avec des départs en chaîne et pas de reprise. Au, au bout du compte, donc là voilà, un peu d'espoir dans, dans, cette, dans les méandres de ce projet.
1: On espère, on espère ne pas avoir à redonner de mauvaises nouvelles d'un pas longtemps. Oui. Ça passe euh, chez Tech2 quoi
0: l'embrasseur, <rire> l'embrasseur. <rire> Netflix euh, rachète les droits. Quoi <rire> ouais, Netflix a racheté un embrasseur <rire>
1: <rire> Incroyable. Que tort. Euh, on en finit pas d'en parler dessus, là, de celui-là. de remake euh, sans fin. Euh, là après on va aller un, faire un petit tour du nit, sur le Nintendo Online plus additional à la PAC. ça faisait longtemps que j'ai pas dit ce mot là, et alors c'est déjà arrivé à hein, mes premières vacances, donc si vous l'avez loupé il y a Wave Race 64 le jeu sorti ouais. en 97, qui vient d'être ajouté au service, ça a touché le 19 ouais.
0: août. un jeu fort de 20, je trouve très dispensable personnellement, j'ai essayé c'est une... ça m'a vieilli
1: souviens hein, à l'époque, moi, quand je l'ai fait, c'était une révolution. Le... C'était trop, trop
0: bien, quoi. Ouais, bah, le, le jeu à 12 <rire> FPS... Pff, <rire> pff, bah, alors... Et les vagues, elles sont bêtes, les vagues <rire> Les vagues, euh, elles n'ont pas trop mal vieilli. Ça, c'est... Ah. on lui... ne peut pas lui retirer ça. Mais le reste, euh, bon. Ah, j'y j'y ai un
1: eye quand même, hein. j'y reste. jeté un stick. Voir bon, à quoi ça ressemble. Yes, le Nintendo Eternal Pack qui, qui se complète toujours un peu plus. Donc, Wave Race 64.
0: Petite nouvelle de chez Activision, alors je suis pas un gros fan de la série, mais on apprend que le Call of Duty aura bien lieu le 15 septembre, le Call of Duty Next a priori, donc je je, je, je ne sais pas ce que c'est cet événement, mais ça l'air un très <rire> grand événement autour tu nous de prends, Call of Duty, tu nous un débrief. On, va nous app- on va nous apprendre plein de choses sur Warzone 2, sur le futur de mordan Warfare, Enfin, la Et folie c'est... quoi Pouf.
1: On attend tout ça donc, avec impatience. Filles, c'est vos,
0: vos Beretta, faites la fête entre vous, ça va être top. Voilà.
1: à je je C'est le 15 septembre, ça veut dire que la semaine d'après, le 22, dans le podcast du 22, vous aurez une news de Gap qui vous fera un résumé du Call of Duty Next. Faites une croix sur le ah, calendrier, oui, bah, ce sera incroyable. C'est,
0: je, je vais pas louper l'événement, c'est sûr. <rire> Moi j'ai un petit plaisir à ces événements-là, tu vois, regarder à mon délectec du Popcorn, c'est terrible.
1: Attends, euh, Call of Duty mobile, oh là
0: là, bah, ça arrive, absolument. Alors, absolument. En plus, a, oh, alors là, ça n'a rien à voir la tête des gens, des, des fans de Call of Duty à l'annonce de ça. être enfin, ça énorme. Euh, j'ai, hâte. Bon, j'ai hâte. Le 15 septembre. Mais Allez. ça n'existait pas déjà Call of Duty mobile
1: bah, Le Warzone doit être en ville, j'imagine. Mmh. Non.
0: Je <rire> crois c'est... qu'il y a vraiment qu'on arrête de parler de Call of Duty. Je <rire> connais rien. <rire> je sais que c'est le... quand tous les ans, à part ça. <rire> ah, Non mais on, c'est embêtant parce que des gens qui y jouent et on, je ne pas pour les snobés du tout. On ne connaît rien. C'est, c'est, pas, pas, c'est pas
1: notre truc. Mais euh, Le Call of Duty
2: Alors on a une presque date de sortie pour le PSVR2 donc Sony <rire> a annoncé. Ah oui parce qu'ils ont annoncé que ce serait au premier trimestre 2020... 2023 donc c'est pour tout de suite et puis c'est très très large comme fenêtre de tir moi je, je l'attends dire, plus hein. ou moins mais j'attends surtout un tarif hein, mmh. parce que ah ça, moi, j'ai va vraiment la
1: ça va être 500 euros vous verrez ouais, euh, euh, oui je, je pense c- c- que c'est 50 500 pour euh, coller au coste 2 ouais.
2: mmh. et, et ça c'est je pense que c'est au mieux parce qu'avec le, l'euro qui se casse la gueule euh, par rapport au dollar hein, il va peut-être même sortir à 600 ou 700 hein. ça va être euh... il
1: ne pourra pas sortir plus cher que la PS5 enfin, je, je pense pas mais, ah. euh...
2: mmh. mais bon en... Non, ouais. euh, c'est ce qui va relancer la PS4, le PS5 de toute façon. Ou pas, on verra. Mais...
0: <rire> de toute façon, ce que, ce que ça dit, je suis en train de poser question parce qu'ils ont annoncé des jeux PS5 VR pour fin 2022. Et lui sortira en 2023. Donc y a... soit ils sont engagés sur des choses qui ne
2: sortiront pas en 2022,
0: non, ça soit va, ouais. ça sortira sur le PSVR, je ne sais pas. Ça serait euh... bizarre. Ce serait,
2: serait bizarre parce que autant pour les, l'image ça passe encore, mais autant pour les manettes ça n'a rien à voir quoi, entre les deux.
1: Par exemple Horizon Call of the Mountain, on n'a pas de date là-dessus. Euh, courant 2023, d'accord Ce sera la première gros, le premier gros jeu qui sortira sur PSVR 2, ça c'est sûr.
0: Non mais c'est bien parce que là du coup on peut faire des... Avec cette annonce-là ça, ça montre aussi qu'il va y avoir il y a des choses qui ont peut-être permis de combler des, <coughs> certaines, certains événements qui finalement n'auront pas lieu cette année alors que c'était prévu pour cette année.
1: Pas de, de PSVR, tout le sapin. C'était prévisible. Mais je nie pas que ça sent le sapin
2: pour autant. Il n'y a quand même pas à franchir.
1: Ouais. Donc le PSVR 2, ok, donc GAP qui nous fera un retour sur Call of Duty, Mazoak sur le PSVR, et moi je vais parler de hérisson pour finir, une petite news piquante, euh, Sonic Frontiers, souvenez-vous. De ce jeu qu'on avait vu dernièrement plusieurs fois, des trailers euh, qui nous rendent euh, dubitatifs quant à l'avenir de, de, de ce qu'ils veulent faire avec Sonic. Alors, désolé, PH, hein, je ne sais pas si tu as vu ça. Euh, mm. PH est un grand fan de Sonic. Euh, je dis pas que je n'aime pas Sonic, hein, mais sur Sonic Frontiers, j'ai un doute. Et là, euh, ils ont trouvé... le,
0: le truc, c'est si tu peux pas juger Sonic sur un trailer qui n'est pas bon. Euh, tous les... je veux dire il n'y a aucun Sonic qui a fait rêver depuis la Dreamcast hein, donc euh, mmh. pourtant il y a eu des épisodes quand même corrects depuis donc euh, ça sera peut-être la bonne surprise de, de, de cette date de sortie mais je te laisse continuer
1: ah oui peut-être ouais, mais, euh, plus le gameplay moi j'attends de voir après je suis très joli par contre mais là, ils ont cho- choisi une date euh, de sortie qui est le 8 novembre 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch oui oui, sur Twitch aussi. Euh, alors le truc que j'ai vu c'est le oui, 8 novembre, j'ai dit mais qu'est-ce qui sort en novembre à cette date-là Alors le 8 novembre on a Skull and Bones qui arrive de, de chez Ubisoft et le lendemain, le 9 novembre, on a God of War Ragnarok qui arrive. Donc on a Sonic qui se glisse entre ces deux-là en fin d'année et dans le même mois on a aussi le nouveau Pokémon, on a plusieurs grosses sorties. Euh, donc étonnant que ça sorte là mais aussi pourquoi je parle de ça parce que normalement ça, pas dû, ça aura, on, j'aurais pas dû en parler maintenant c'est arrivé à la Gamescom et on a on a régis a est chez, chez, de... régis 5 ans il est allé chez 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 Sega et il a confondu je sais pas quoi il a, développ, il a développé il a dévoilé Le, une l'heure
0: japonaise sorties. et l'heure de, 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 d'Allemagne tout simplement
1: voilà, voilà. estompé, et là tu faisais une image de la sortie avec 2022-11-8 donc le 8 novembre 2022 donc ça on aurait dû la voir en, en World Premiere on l'a chez le PPG
0: mais euh, tu, bah, après euh, je suis peut-être optimiste mais que euh, and Bones ce qu'ils ont montré ça, moi ça me, je n'ai pas trouvé ça épatant en tout cas et euh, God of War Ragnarok on n'a rien vu pour l'instant donc c'est difficile de juger de ce que sera le jeu Effectivement, je te dis l'ancien, moi j'y m'a beaucoup plu et voilà. Maintenant, on euh, peut pas juger avant d'y avoir joué quoi. Ah non, je sais mais Non, mais pas j'ai pas, pas une que...
1: attente sur le jeu, que... c'est surtout ce que je veux dire. Après, je serai peut-être euh, agréablement c'est... surpris. Hein.
0: Ces gars sont, sont peut-être de très mauvais communicants, même petite que Netflix.
1: Hein. Gageons. Donc, c'est The Frontiers le 8 novembre sur toutes vos
0: consoles. <rire> à la tienne. Merci, euh, Eh bien voilà, je crois qu'on a fait le tour de toutes les news en vrac, c'était oui, déjà oui. pas mal, euh, je vous propose de passer à la sortie des chroniqueurs, et on va se quitter là-dessus. Allez. Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast. Les sorties des chroniqueurs, alors, est-ce que vous avez des jeux à conseiller à nos auditeurs cette semaine
1: Oui, oui, oui. Euh, pas cette semaine mais ce, ce mois-ci euh, on a Detroit All Humans de Reprobid euh, j'ai fait de mon mieux pour bien le prononcer c'est le remake du, premier Destroy, du deuxième Destroy All Humans sorti en 2006 sur PS2 et Xbox 360, 360. donc il sort le 30 août 2022 sur PC et console next gen donc uniquement PS5 et Xbox Series c'est développé par Black Forest Games et édité par THQ Nordic alors je vous invite à aller voir le, le trailer promotionnel du jeu, euh, qui n'y a pas de gameplay pour l'instant, c'est plutôt un, c'est un, un trailer, avec en fond la musique de Rheinstein, qui est très très bien utilisée, et qui y a beaucoup d'humour, comme, dans, comme, comme beaucoup dans ce jeu d'ailleurs. Donc Destroy All Humans 2, le remake, qui sort le 30 août 2022.
0: Merci Rolling,
2: et Maswak, tu as quelque chose sous le coude ou pas pour ce mois-ci alors pas du tout, j'essaye déjà de finir quelques jeux que j'ai commencé et euh, je regarde pas du tout ce qui sort. D'accord, et tu joues sur quoi actuellement Tiens, une... Alors sur PC, <rire> euh, j'essaye de finir un jeu qui commence par E et qui finit par G. Et... Ah, l'as ah, <rire> ah, ah, trou- trouvé <rire> Ah
1: mon dieu C'est... Ça fait tellement C'est... longtemps qu'on parlait pas de ce jeu. Euh, bah, je n'en ai, ai pas, pas parlé d'ailleurs.
0: d'ailleurs. Fameux... Euh, je vais ce fameux jeu, je l'ai offert à mon neveu qui est jeune, très jeune. Euh, il m'a vu jouer, il m'a fait, mais c'est quoi ça C'est génial. Il jouait qu'à Monster Hunter avant ça. Est-ce que je peux et souffrir ouais. moi aussi et voilà, Il a demandé sur sa dose de souffrance et depuis, euh, on ne l'a plus revu. Voilà. Et,
2: et après, quand après, je suis... à en... ben tu... tu t'en sors t'en Oui, es es je, où je suis à l'arbre de je sais plus quoi, presque à la fin là quasiment. D'accord, oui, okay. bon, il y a des arbres partout. En fait. Je crois que c'est l'arbre de Michela <rire> ou quelque chose comme ça pour aller voir Malenia, oui, 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 il me semble. Celui-là, il fait très mal. <rire>
1: ah ouais, fait... ouais, ah bah ben, ça. Vas-y, 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 tu nous diras.
2: Et quand je suis pas sur le PC, je, actuellement je suis sur Ocarina of Time sur 3DS.
0: Ah, extra. Ah oui, classique. Très, très bien. Le jeu toujours le mieux noté sans métacritique. Oui. Voilà. Ouais. quelqu'un qui a du coup Elden Ring et Ocarina of Time euh, le, le même mois euh, bravo hein, monsieur du très très lourd hein.
2: bon, enfin Elden Ring ça fait 6 mois que je suis dessus quand même effectivement hein, <rire> <rire> <qui,
0: bon>, <rire> <rire> mais là t'es quand même dans, dans le hall de la souffrance hein, on va pas se mentir <rire> <rire> une fois que t'auras fait ça on, on pourrait même dire que t'as fini le jeu pour de vrai oui, c'est... tu vas arriver sur le boss le plus dur du jeu ouais. Donc euh, de voilà. mon côté, je vous, j'aurais pu vous parler de Xenoblade Chronicle 3, mais je pense qu'on fera un test pour plus en parler en fait. Non, je vais vous parler de, d'un petit jeu qui est sorti pendant les, les vacances, qui s'appelle Tower of Fantasy, qui est un Genshin Impact-like. Je mets des guillemets à, quand même parce qu'il <rire> a quand même ses spécificités qui, qui lui sont propres. Mais ça reste euh, voilà, dans la même veine que Genshin Impact, dans le graphisme, dans les mécaniques de jeu, dans le... Dans le gacha, voilà, dans la boutique intégrée, mais j'ai trouvé ça très chouette, euh, au même titre que Genshin Impact. Donc, bah voilà, je vous en fais profiter. Ça se joue plus sur PC celui-ci à la manette, c'est des moins évident. Euh, voilà, vaut mieux un bon clavier, une bonne souris,
2: et puis voilà. Je dirais même que à la manette, il est injouable parce que il y a des moments où on peut pas du tout valider avec la manette. Il faut mmh. vraiment utiliser une touche du clavier.
0: Alors, dans les autres gros défauts qu'on peut lui accorder, c'est que sur PC, tu peux y jouer que en Qwerty, en qwerty, en azerty, c'est pas la peine. Tu peux pas remapper les touches, c'est un vrai c'est
1: étrange, hein. ça, c'est Genshin Impact était exactement comme ça au début aussi. On oh, pouvait jouer que en qwerty.
0: Ouais, bah c'est peut-être euh, les, les chinois qui découvrent les claviers azerty. Hein. Ils avaient pas, je sais pas, il y a peut-être un truc comme ça. C'est pas une évidence. Euh... et
1: devine la note qu'il a eu sur
0: jv.com euh, pas Je veux dire la note de t- bateau, 16. Eh oui, bonne réponse. <rire> <rire> le fameux 16, on se mouille
1: pas. Non, mais... <rire> il a même pas été testé chez Gamecult. Toi, Fantasy, moi ouais, j'ai vu un petit peu de gameplay sur le jeu, ça a l'air sympathique.
0: Non mais voilà, c'est faut, faut pas voilà, c'est attendre à des miracles, c'est joli, c'est mignon, c'est bien mmh. mené, c'est... Voilà. c'est bien fait, c'est... Si on, on a émégalité de... impact et qu'on est lassé, allez-y, hein, vraiment, c'est... vous ne serez pas déçus. Euh... Ça ne m'aide pas plus de tests de... que ça, d'ailleurs. Euh... Voilà pour moi. Eh bien, bien je pense bien. que cette session d'actu est terminée. On va ouais. pouvoir la clôturer. Petite reprise vous, en douceur. Un... Ouais, ouais, en douceur, sans le chef, mais bon, bientôt de retour. Alors, pas tout de suite, hein, puisqu'il a pris de très longues vacances, quand même, notre cher Duke, On ne le pas avant mi-septembre. Euh, cependant je vous invite à nous rejoindre sur le Discord puisqu'on a un Discord que vous retrouverez en lien euh, dans les informations du podcast nous avons également un Facebook, un Twitter euh, bah, un Instagram c'est ça oui Euh, voilà donc tous les réseaux sociaux
1: on n'a pas pas TikTok encore (rire)
0: et je
1: voulais remercier au passage euh, le site magazine lepod.fr qui a fait un article sur nous pendant les vacances qui mmh. euh, ça fait chaud au cœur. Ouais, Je vous invite à Qui
0: a su, notre professionnalisme alors. Oui. Il ah. y avait débat suite à, ces, à ce sujet, sommes-nous professionnels ou pas <rire> Voilà, donc, grand sujet. En tout cas, ça nous a fait très plaisir. Merci beaucoup. C'est très, c'est très,
1: très, très cool. Le Allez voir dessus. C'est l'article. Qui s'appelle les cowboys du pixel.
0: Voilà. Bah, merci bien. À bientôt. Et, et, et bienvenue à Mazouac. Bienvenue merci. à Mazouac. J'espère que tu reviendras parmi nous. À la semaine prochaine, j'espère. Ah, ben, ça continue. C'est toute l'avis, c'est l'avis, 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 c'est La L'invitation est lancée. Tu ne s'arrête jamais. Allez, euh, Allez ben, à bientôt. bisous
1: à tout le monde. Et puis, à la semaine prochaine. Salut. Salut. Salut.
0: Pour une poignée de
2: gamer, le podcast, le podcast, le podcast. Le...